0: Bueno, son tiempos difíciles, hermanas, hermanos, en todo ámbito. En las noticias uno escucha sobre controversias, sobre guerras, sobre pleitos esta semana, sobre los libros de texto gratuito nuevos en nuestro país, pleitos electorales, las precampañas que no son campañas, pero sí son campañas, ¿no? La, la gente está loca por muchas cosas, eh, pleitos ideológicos entre machismo y feminismo, eh, la denuncia de estas redes de... Pornografía infantil y prostitución de menores y venta de órganos de niños, o sea, las noticias están realmente bastante locas. Y ahora, para sumarle a la lista, la cereza en el pastel, hasta alienígenas están saliendo en, la, en las noticias, ¿no? Entonces, todos estos temas tienen al mundo hablando por doquier y de muchas formas. Y dice el dicho popular que a río revuelto, ganancia de pescadores, y si se lo saben, bien. Cuando las aguas están revueltas, hermanos, pues eh, hay mayores ganancias para los que se dedican a la pesca, ¿no? Pero ojalá que todos los pescadores fueran bien intencionados, fueran honestos, porque la verdad es que la mayoría de la gente que saca provecho de esto solamente ve para sus propios intereses, para intereses mezquinos y para sacar ganancias en medio de las situaciones difíciles de la vida. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando estos panoramas caóticos, catastróficos, apocalípticos, aparecen a escala mundial, resulta que todo el mundo busca una solución. Y cuando hay este tipo de situaciones en el mundo, la gente busca una solución, una respuesta de lo alto. Y la gente empieza a buscar cierto tipo de espiritualidades y ciertas eh, respuestas a sus incógnitas en las cuestiones espirituales, ¿no? Y es allí cuando aparecen, ¿quiénes? Los charlatanes, los estafadores, los que hacen tejes y manejes con profecías bíblicas y extra bíblicas. Y entonces, usted los puede ver en los noticieros, en los programas matutinos, eh, hablando ¿no? de las profecías bíblicas y las profecías del Brujo Mayor, y las profecías de Nostradamus, y las profecías de la Virgen de Fátima. Y hacen un revoltijo de chile mole y pozole, que no les importa revolver las cosas porque ellos quieren hablar y salen los astrólogos y los que leen el café y los tarotistas y por todos lados hay hasta eh, programas de televisión las 24 horas del brujo fulanito que según tú le hablas y te resuelve tu caso en vivo, ¿no? No sé si han visto esos infomerciales que están hablando ahí estas personas eh, para poder, según solucionar las cosas y decirle a, a la gente acerca de, de su futuro, ¿no? Hacen un revoltijo y entonces el mundo se llena de falsas profecías. Se llena de estas personas que venden sus libros, venden sus charlas, venden sus conferencias, venden sus citas y hay cristianos y cristianas dispuestos a pagar cientos o miles de pesos porque prefieren eso a orar o a refugiarse en Dios. Estoy diciendo cristianos y cristianas, no estoy diciendo la gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente dispuesta a pagar mucho con tal de poder encontrar una solución a su problema, a una respuesta en medio del panorama que está viviendo. ¿Qué es una profecía, hermanos? Ya he comentado en algunos otros momentos que las profecías bíblicas se distinguen por tres cosas. Primeramente, anuncian lo que va a pasar, denuncian el pecado y traen un mensaje de esperanza. La profecía bíblica siempre es así. Le dice a Israel, pecaron, hicieron esto, por eso les va a suceder esto pero si ustedes se arrepienten, el Señor va a hacer esto con ustedes de esta manera. Los va a salvar. Las profecías bíblicas siempre tienen esas tres características. Pero ¿cómo distinguir las falsas profecías? ¿Cómo sé yo que estoy ante la palabra de un charlatán? Porque incluso las iglesias se llenan de personas que hablan falsas profecías. Bueno, algo muy útil para poder identificar las cosas... Es el juego de contrarios, el juego de opuestos, por ejemplo. Yo quiero saber, ¿soy una persona indisciplinada? Me pregunto cómo es una persona disciplinada. Una persona disciplinada tiene horarios, tiene rutinas, cumple metas, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a eso, me pongo como un espejo y digo, ¿yo cumplo estas cosas? No. Entonces, no soy una persona disciplinada, soy indisciplinado. El juego de opuestos nos puede ayudar muy bien a entender... Las cosas y comprenderlas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo es una falsa profecía o qué características tiene una falsa profecía, la pregunta que nos va a ayudar mucho es, ¿qué características tiene una verdadera profecía? Y eso es lo que vemos el día de hoy en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 21. Aquí la carta de Pedro nos dice tres cosas muy características, distintivas de una verdadera profecía. Vamos a ver. La primera cosa que nos dice la carta de Pedro sobre las verdaderas profecías es que la verdadera profecía proviene de la Biblia, de la Palabra de Dios. Característica número uno, la verdadera profecía viene de la Biblia. En el versículo 1, si usted se puede fijar en el versículo 1, en pocas palabras lo que Pedro está diciendo allí es que las palabras que fueron registradas por los hombres de Dios en la Biblia provienen directamente de él a pesar de que utilizó seres humanos. Mucha gente dice, ¿cómo puedes creer en ese libro si fue escrito por humanos? Y aquí nos dice Pedro, pero fueron inspiradas esas palabras por Dios, aunque haya utilizado seres humanos, y aunque como hemos visto en las clases de escuela dominical haya algunos errores de transcripción de copiado, etcétera no fue Dios con su Espíritu Santo el que inspiró estos 66 libros que usted tiene en la mano Dios inspiró la palabra que usted tiene así, aquí entonces, esa es la razón por la cual dice en el versículo 19 Pedro, que tenemos la palabra que profética que más segura la palabra más profética más segura está aquí eso quiere decir hermanos que no es la única palabra profética Dios habla de otras muchas formas al corazón de las personas les habla en sueños, les habla a través de otra gente ya hablábamos en la semana también en el culto de oración que tenemos otras maneras de entender nosotros a Dios también como metodistas ¿no? hay otras formas en las que Dios da su profecía su palabra sin embargo, esta es la palabra que es el criterio de verificación de todas las otras profecías. Entonces, podemos estar seguros de que una profecía es genuina si se amolda a las enseñanzas de la Biblia, a los principios que hay en la Biblia. Si alguien da una profecía que va en contra de la palabra de Dios, ¿adivine qué? Esa cosa es falsa. Entonces, cuando usted escuche pastores, porque incluso hay pastores en internet, Diciendo, Cristo ya va a venir el año que viene. ¿Eso dice la Biblia? No, la Biblia dice que ni aún el Hijo del Hombre estando aquí sabía cuándo iba a ser el día y la hora. Eso solamente pertenecía al Padre. Hace poco, un gran pastor, Armando Alducin que tiene una iglesia muy grande, muy bonita, muy mediática que se llama Nueva Vida para el Mundo, tuvo que salir a disculparse porque hizo cálculos de que hace algunos años, según él, ya era el arrebatamiento de la iglesia y venía Cristo. Entonces salió con toda la cara apenado, lleno de vergüenza a decir, me equivoqué, calculé mal. Porque la gente a veces le quiere jugar a la maroma y al teatro para poder decir, esta es la fecha. Pero la Biblia no dice eso. Si algo contradice la Biblia, es una enseñanza, una profecía falsa. Y por eso se nos exhorta a que estemos siempre pendientes en primera de juan 4 1 dice la palabra del señor amados no crean todo espíritu prueben los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo así que los cristianos no podemos ser crédulos de lo que dicen los pastores en internet de lo que escuchamos de la gente o de lo que usted ve en sus redes sociales o de lo que dicen las noticias. No, es que a mí me llegó un video que me pasaron. Aquí dice, mira, las señales en el cielo ya están, los alienígenas ya van a llegar. No sea crédulo, hermano. Usted tiene la palabra profética más segura. Ese es el punto número uno. Entonces, la verdadera profecía siempre proviene de la Biblia. Característica número dos. La verdadera profecía siempre se le da a una comunidad y no a un solo individuo. Siempre se le da a una comunidad y no a un solo individuo. Si ustedes se fijan allí en 2 Pedro 1, en los versículos 17 y 18, Pedro está hablando de cuando escucharon, cuando el Señor fue bautizado, escucharon una voz que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Y nosotros... Oímos esa voz, nosotros. Pedro no está diciendo, y yo escuché esa voz, créanme. Yo, 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 a mí Diosito me, me habló y yo la escuché. Generalmente usted va a distinguir la falsa profecía porque el falso profeta dice, Diosito me habló, me dijo que tú estás mal en tu vida, me dijo que tú tienes que hacer esto, me dijo que te va a pasar aquello. Ajá, ¿y a cuántos más? No, pues nomás a mí, porque yo soy el privilegiado de Dios. Mentira. La palabra, la profética, se da a una comunidad. Eh, Pedro estaba junto con los otros apóstoles, fueron testigos oculares de la majestuosidad de Cristo y entendemos entonces que la palabra profética siempre es confirmada y respaldada por una comunidad de fe, por una comunidad de creyentes, por los líderes de la iglesia. En primera, los Corintios 14, 29, el apóstol Pablo apoya lo que dice Pedro, porque dice, y que los profetas hablen dos o tres, y que los demás juzguen, dice Pablo, fíjense bien lo que está diciendo, cuando un profeta va a hablar de parte de Dios, dice, hablen dos o tres, para que no sea la palabra de uno solo, y los demás, no nada más escuchamos y creemos, los demás, juzgamos, discernimos, si lo que nos están diciendo es cierto o es falso, por eso cuando usted viene a la iglesia, usted del perdón de mis hermanos católicos romanos usted no viene a escuchar misa usted no viene a decir sí, sí, sí a todo lo que dicen los pastores a todo lo que decimos los pastores aquí, usted viene a analizar, a pensar a discernir, por eso constantemente les digo, abran la Biblia en tal pasaje porque yo quiero que ustedes verifiquen lo que se les está diciendo es importante tener una actitud activa dentro del culto la liturgia, el culto lo formamos todos yo me preparo para predicar, pero usted se prepara para escuchar. Usted no puede venir nada más aquí sin prepararse para escuchar. Usted cuando está escuchando el sermón, tiene que poner su atención y tiene que luchar contra su carne. Si es que su carne le está diciendo, ay, como que me estoy yendo para allá. Yo sé que no soy muy buen predicador y de repente como que me lo aburro y se empieza a dormir. Pero tiene que luchar contra eso y decir, no, 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 a ver, el pastor hizo lo que pudo en su media lengua, yo voy a poner mi esfuerzo también en mantenerme despierto, en poner atención, no que si pasa la mosca, ya me perdí, qué era lo que estaba pasando en el sermón? Ah, chis, ya va el amén, la bendición. Híjole, yo andaba mirando la mosca el zancudo. No, hermanos, hay que poner atención a lo que se nos está diciendo. Entonces, cuando la profecía se da en forma comunitaria, se evitan los errores individuales. Por eso dice Pedro ahí en, en ese capítulo, en el versículo 20, dice que tampoco la profecía es de interpretación ¿qué? Privada. privada ninguna profecía es de interpretación privada hace poco alguien me hacía la pregunta ¿cómo podemos saber si nuestras interpretaciones de la Biblia son correctas pastor? ¿cómo podemos evitar caer en meter nuestras propias ideas dentro de la Biblia? porque ese riesgo es bastante latente es una pregunta muy relevante muy importante porque tenemos varias formas de evitar que nosotros metamos nuestras ideas dentro de la Biblia. Podemos decir, primeramente, que tener una relación directa con Dios, con el Espíritu Santo, para poder hablar de Él. Y en segundo, tenemos estudios bastante sesudos, bastante intelectuales, bastante documentados acerca de la Biblia. Entonces usted tiene que ser una persona no solamente que participa de la predicación, sino que se educa en la palabra de Dios. Venga a los estudios del jueves, venga a la escuela dominical, no quiere venir, lo transmitimos. Tómese los estudios, no puede en vivo, ahí queda grabado. Excusas no hay hermano. Hoy en día tenemos tanta posibilidad y tantas herramientas de parte de Dios que podemos educarnos en la palabra de Dios. Entonces hay estudios sobre la Biblia y sobre la teología que nos ayudan a entender que lo que estamos diciendo tiene un respaldo. Pero lo más hermoso es que no solamente es mi conexión con Dios, no solamente es lo que yo estudio, sino que también Dios nos ha dado una familia. Somos la familia de la fe. Y cuando nosotros nos reunimos aprendemos las enseñanzas en familia. Y en familia podemos ver y analizar y discernir si lo que se dice es cierto o es falso. Eso es lo que nosotros como metodistas le llamamos la tradición. La familia de la fe durante dos mil años ha guardado escritos, documentos, testimonios de qué es lo que hemos creído como cristianos durante estos dos milenios de cristianismo. La familia de la fe ha dado respaldo... ...y consenso sobre lo que creemos... ...y son nuestras afirmaciones de fe. Entonces, número dos, la verdadera profecía... ...se da a una comunidad, no a un individuo. Y la tercera característica es que la verdadera profecía... ...no nos hace pelear por temas sin relevancia. La verdadera profecía no nos hace pelear por temas... ...sin relevancia. Usted puede ver que Pedro advierte... Contra las fábulas artificiosas, en el versículo número 16. Dice, en el versículo número 16, el poder y la venida de Jesucristo no nos ha sido dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas, fábulas ingeniosamente inventadas, dicen otras traducciones. Las falsas profecías regularmente se centran en detalles sin importancia y que generan divisiones y conflictos entre los creyentes. En cambio, la verdadera profecía, la que proviene de Dios, edifica. La verdadera profecía que proviene de Dios nos construye en amor, en unidad, rescata nuestra vida. En primera los Corintios 14, 33, Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Las verdaderas profecías le van a traer a su vida Claridad y promueven la unidad entre las personas, no la división. Hay personas que cuando escuchan al agorero, al adivino, al tarotista que les da una palabra según de lo que va a ocurrir en su futuro, en lugar de tener tranquilidad, les entra la angustia. Porque ¡ay! me dijo el adivino, me dijo la bruja, me dijo la que echa las conchitas que va a pasar esto. La señora fulanita vecina que lee la mano, dice que ha estado viendo cosas raras en mí, dice que ha estado viendo que me persigue un espíritu, que no será que vaya a pasar algo malo en mi casa, y la gente entra en una angustia, y a veces hasta nos autosaboteamos, hermanos, porque ya nos dijeron, te va a pasar esto malo, y nosotros mismos damos al traste, porque empezamos a actuar torpemente. Entonces, hermanos, la verdadera profecía no genera esto. Y también cuando usted vea en internet discusiones, publicaciones, debates de gente peleándose por tontería y media, eso es una profecía falsa. Hay gente que se pelea que por el fin del mundo, que por los extraterrestres, que por el nuevo orden mundial, que qué música deben escuchar los cristianos, que si las mujeres cristianas no deben hablar en las iglesias, todo eso son falsas profecías. Solamente generan división y peleas entre la gente. Muchas de estas cosas solamente hablan del machismo que tienen las personas. Hablan de la manera arcaica, antigua que tiene la gente entender la fe. Y preferimos hablar de temas fantasiosos, porque la verdadera profecía, adivine qué hace, redargulle su corazón. Y la verdadera profecía le dice, tienes que transformar tu vida en esto, en esto y aquello. Y preferimos hablar de los extraterrestres a trabajar en nosotros mismos. Preferimos hablar del fin del mundo a decir, el Señor me está diciendo que tengo que cambiar mi carácter, que tengo que dejar estos vicios, que tengo que reunir a mi familia, que tengo que dejar el rencor. No, eso no nos importa mucho, mejor hablar de temas ilusorios y de pleitos doctrinales a poder trabajar realmente en lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, tercera característica, la verdadera profecía no nos hace pelear por temas sin relevancia. Entonces, hermanos, recuerden estas características de las verdaderas profecías. Las verdaderas profecías, ya dijimos el día de hoy, vienen de la Biblia, se dan a una comunidad y no nos hacen pelear por tonterías, si una profecía no se fundamenta en la Biblia, si es dada por una sola persona, sin la confirmación de la comunidad de fe y genera discordia y pleitos innecesarios, es una falsa profecía. Entonces, hermanos, cada vez que ustedes escuchen a personas espirituales, entre comillas, pastores incluso, hablar de cosas acerca del futuro, pongan a prueba a los espíritus, pongan a prueba las profecías. Recuerden que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 14, que aún Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz y que puede engañar a muchos. Es por eso que es necesario que nosotros estemos arraigados en la palabra de Dios, poniendo el Espíritu Santo de Dios para discernir las cosas. Hermanos, es tiempo de que en, este, en esta realidad tan loca y tan revuelta, podamos proteger nuestra fe y podamos mantener a nuestra comunidad, a nuestra familia de la fe unida, no peleada, con esperanza, no atemorizada y de esa manera sabia. Decía eh, el, el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No seamos el pueblo que perece, son, seamos el pueblo que vive y que distingue cómo es una falsa profecía de una verdadera profecía. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has decidido darnos la palabra profética más segura, Señor. Y queremos oír tu voz. Habla directamente a nuestro corazón, habla directamente a nuestro ser, para que podamos entender, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. No nos permita ser llevados por la corriente de aquí para allá, sino poder oírte a ti y ser sabios, Señor, en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.